0: Hola a todos, qué placer compartir nuevamente con ustedes. Estoy súper alegre, no se imaginan. Vamos a estrenar Inspiradora, ya les cuento, ya, ya les voy a decir más sobre su trayectoria, pero les quiero contar que este podcast también es edición especial porque estamos conmemorando el Día Internacional del Color. Y si tú que nos estás escuchando eres también un apasionado, una apasionada del color, mmm, ve a buscar el cafecito, el tecito, agüita, te acomodas porque estoy segurísima que este episodio te va a súper encantar. Quiero darle la bienvenida a Alexandra Ábalos, a este primer podcast que estoy segura que vamos a hacer mucho más y además así en primicia les digo que está invitada para el mes del diseño ahí la van a ver en persona no solo la van a poder escuchar como hoy pero bienvenida Alexandra qué honor tenerte como inspiradora de diseño une ahora a través de unidos por el diseño cómo estás
1: Hola, Vero, buenas noches y buenas noches a todos. La verdad estoy súper emocionada por este espacio y por la oportunidad de compartir eh, una de las cosas que más me gusta y uno de los temas que más me gusta platicar, que es sobre el color.
0: Uy, tenemos para rato, ya, ya se van a dar cuenta. Así, les voy a dar una pequeña muestra de... La actividad académico profesional de Alexandra que yo le decía antes de iniciar el podcast que es súper ecléctica, es bien rica y, y además está jovencísima, o sea, lo que le falta para, para vivir, para aprender, para compartir. A ver, pongan atención. Ella es responsable del desarrollo de estrategias sobre la implementación del color, marketing y diseño en diversas superficies. También es asesora senior de color y creadora de estrategias para el segmento de arquitectura y diseño a nivel regional de Sherwin Williams. También es miembro activa del Color Marketing Group. Es licenciada en diseño ambiental, en interiores y paisajismo de la Universidad Albert Einstein, en El Salvador. También es diseñadora textil y de modas con el Instituto Europeo de Diseño en Milán, en Italia, que ya ella nos va a contar más adelante. Y también cuenta con estudios de visual merchandising en marcas de moda del Condenast College. Su experiencia en diseño va desde el área residencial, diseño de jardines, cold hunting sobre tendencias de color, materiales para la creación de mobiliario, materiales para diferentes aplicaciones en interiores o exteriores de proyectos. Y puedo seguir contando que aquí hay mucho que decir. De verdad, un placer, Alexandra, tenerte para compartir. Este tema al que estoy segura le vamos a sacar jugo, señoras y señores. Vamos a conversar sobre los colores que nos dan vida y algo
1: más. Muchísimas gracias. Pedro. De verdad, de nuevo, eh, lo remarco que para mí es un honor estar invitada en estos espacios. Y como te decía, eh, cuando me invitaste, a mí me gusta muchísimo compartir. Entonces, me gusta compartir la experiencia, me gusta compartir mi conocimiento para muchas personas, porque son temas con los que no nos podemos quedar, pienso yo.
0: Sí, definitivamente. Totalmente de acuerdo contigo. Otra vez, gracias. Eh, le, les voy a compartir que, que Alexandra la conocí por LinkedIn. <ríe> me me sugirió su perfil, la, la, la plataforma, y dije, mm, color, mm, Sherwin-Williams, sí, y dije, ok, agregar. Y me quedé así, espero que me agregue en algún momento.
1: <risas> Tomó un par de días, pero finalmente <risas> se, se
0: hizo. <risas> no, súper rico, de verdad. Y, y de verdad que genial que estemos eh, compartiendo este espacio a poquitos días de celebrar el Día Internacional del Color el 21 de marzo creo que es la primera vez que en serio hacemos algo mucho más formal en Diseño UNE y es, es un tema recurrente pues es un tema sin el que de verdad no podemos vivir imagínense el mundo en grises no, por Dios qué, qué terrible, qué aburrido pero sí, afortunadamente aburrido tenemos pues una variedad enorme de gamas Cromáticas y, pues, para ir entrando en materia en este podcast, dinos, Alexandra, ¿cómo te describirías desde el color?
1: ¿Cómo describirme desde el color? Es una pregunta bien retadora, pero yo no. no... No me atrevo a decir que tengo un color favorito, la verdad, desde diversas perspectivas, ya sea para interiores o, o, o para moda o para algún accesorio de mi día a día. Es, no sé, es un poco retador esta pregunta. A mí cuando me hacen la pregunta de mi color favorito quizás lo asocio mucho a mi infancia. Y de hecho, mucho antes, eh, para contarles una pequeña historia, mucho antes de empezar a grabar este podcast, Vine a mi casa, le conté a mi familia lo que iba a grabar y mi papá en ese momento estaba escuchando un concierto de Coldplay y estaba escuchando a todo volumen la canción de Yellow. Se me hizo muy curioso por el tema que estamos platicando y, y, y ya les voy a contar también por qué estamos asociando este color, el color amarillo. Eh, yo siempre cuento esta historia que cuando eh, a mí me hacen esta pregunta del color yo siempre me recuerdo cuando estaba muy pequeña, cuando estaba en el kinder, agarraba mi caja de crayolas, era una cajita de madera donde estaban todas mis crayolas. A mí siempre me gustaba ordenarlas también. La, la, las guardaba desordenadas, pero ya cuando las volví a usar sí me gustaba ordenarlas. Y siempre mi primer color era el amarillo, era el, el que ubicaba primero. Y a mí me encantaba, pero es que... No les puedo describir cómo, pero me encantaba pintar el sol de color amarillo. Era mi favorito. Curioso porque en aquel entonces me acuerdo que con una de mis buenas amigas, todavía somos amigas, a pesar de, pero nos debatíamos, nos peleábamos, estábamos muy chiquitos, teníamos como cinco o seis años, quién quería ser la, la Power Ranger Rosada. Ella siempre quería ser y a veces la pedía primero y bueno, decía, la amarilla no es tan mala me la puedo quedar a veces ganaba la pesada, pero no siempre entonces, quizás describiéndome un poquito, pero no encerrándome el color amarillo es, es uno de mis colores favoritos no me he visto siempre de amarillo pero sí tengo varios como acentos de amarillo, me gusta diseñar con el color amarillo porque me recuerda a todas estas emociones positivas a, a través de mi vida
0: ¡Ay, qué bonita anécdota! Eh, sí, sí, yo creo que también coincido contigo, fíjate. Bueno, a mí, de unos años para acá, creo que la gente me asocia mucho con el negro porque no solo es parte del branding de Diseño UNE, a Ale y a mí el negro nos hace sentir confortables. Y muchos de los acentos sí son en amarillo porque lo son diseño tiene tres colores el negro el blanco uh -huh. y el dorado pero si no hay dorado es un amarillo oro o un amarillo como mango maduro le decimos a veces <risa> <Ajá>. <risa> así bien salvadoreñizado <risa> sí y, y, y coincido contigo o sea yo tampoco me he visto de amarillo pero a nivel de espacios de flores de accesorios para, como cojines o cosas así, hay mucho amarillo y mucho dorado.
1: Sí, para mí también. Pues es, es, para mí es un color que representa, eh, puede representar cambios, pero también como para todos es un color que es muy optimista. Entonces, to, todo ese significado que tenemos atrás de ese color también se me hace súper increíble, la verdad.
0: Yo creo que sí lo demuestras, yo, yo, les voy a,
1: yo voy a ir poniendo aquí mis
0: pequeños insertos de Alexandra, le voy a decir que cuando <risa> tuve la oportunidad de conversar con ella en persona y lo y los sostengo, ella es una persona luminosa, te refleja eso, primero. te refleja esa frescura, y yo, y yo de hecho cuando hemos seguido comunicándonos por WhatsApp le digo, por favor no pierdas tu frescura. Y creo que, creo que por ahí viene, por un amarillo así muy, muy tierno, pero cálido y especialmente luminoso.
1: Gracias, qué bonito. Nunca, no, nunca me lo habían hecho. Gracias.
0: Es que es bien fácil notarlo en ti, entonces sí, sigue así. De verdad es una manera muy bonita de destacar entre los demás. Gracias con gusto y bueno además del diseño que ya no vas a contar también esa faceta además del diseño ¿cómo descubriste tu pasión por los colores luego de, de esta niña de cinco años que destacaba el amarillo en sus crayolas ¿qué pasó después?
1: recuerdo que cuando era muy pequeña siempre siempre tuve como una inquietud la verdad por por crear y Me gustaba mucho colorear, me gustaba, me recuerdo que mi mamá me compraba resmas de papel y a veces era papel reciclado, pero igual siempre me lo acababa y el papá de mi mamá, mi abuelo, eh, él la verdad es que me consentía un montón, al punto que me dejaba mancharle las paredes. Me, me daba como este canvas donde, donde mis lápices mis, mis crayolas yo podía manchar o se tenía designado como el, la esquinita donde podía porque después ponían un mueble y ya nadie lo veía hasta que después pintaban y podía volver a manchar entonces creo que parte de esto viene porque mi familia siempre siempre supo cómo, cómo motivarme y cómo, cómo continuar eh, alimentando como esta vena creativa que yo tenía, ellos se dieron cuenta que, que era quizás una, una niña que tenía estas ganas de expresarse a través de los colores o a través de este tipo de comunicación y, y supieron cómo alimentarlo. Recuerdo que también a temprana edad mi mamá me inscribió a clases de dibujo y pintura. No llegué tan lejos, solo llegué al yeso pastel, pero fue una manera como, como de irme inculcando esta, esta vena artística, como irme formando. Y así creo que llegué a mi pasión a los colores y también al diseño.
0: Excelente.
1: La verdad es que es una,
0: una bendición que nuestros padres nos permitan esa libertad de expresión creativa y que no solo nos llenen de de quejas o de condicionamientos de eh, por ejemplo mucho tiempo a mí me dejé, alguien me decía es que los artistas se mueren de hambre y yo siempre le decía es que yo no voy a ser artista no tenía una respuesta de, del qué iba a ser pero no era artista con el tiempo llegó el diseño y dije eh, de aquí soy <ríe> esto es lo mío
1: cómo fue para ti muchas tí? veces muchas veces eh, también tuve esos comentarios, veros y, y me, me, me toca porque también tuve esos comentarios eh, que uno no podía eh, comer de dibujitos a los planos que los conocen como dibujitos. Bueno, sí se puede. Sí se puede, la verdad. Creo que son diferentes tipos de inteligencia. Pienso que también... Eh, Conforme hemos ido avanzando ya las personas se van familiarizando con esto y sobre todo industrias un poco nuevas como el diseño interior o el diseño en general que no eran, eh, me acuerdo del momento que me hicieron mi examen de aptitudes, eh, sí, mis papás de ellos inclinaban más porque estudiar arquitectura, terminé estudiando algo muy similar, pero ellos supieron también, yo se los demostré que, que no querían casillarme solamente en arquitectura porque lo decía mi mi, mi resultado de este estudio de aptitudes, porque tenía arquitectura, modas, diseño gráfico y también interiores. La verdad es que un poco, sí, estoy muy orientada a ambas, pero no, no me encasillaron solamente arquitectura, también me dejaron ser y yo creo que eso se lo puedo agradecer toda la vida, la verdad, porque... Pienso que un poco de todo lo que he estudiado eh, me ha convertido en esta persona ecléctica, pero me convierte también en esta persona que, que tiene más para ofrecer, digamos, más en el sentido de que pueda hacer un proyecto más integral, sobre todo lo que he estudiado. Sí, sí, absolutamente. El,
0: es el tener criterio. O sea, no es nosotros desde la, el lado del arte aplicado, que es toda la parte de, de las áreas de diseño, Uh -huh. nuestra razón de ser es resolver un problema, no es crear por crear. Y, y esa es una gran diferencia, entonces desarrollar criterio para que luego entre todo, toda esa vena creativa que tú bien nos, nos la acabas de expresar, hay un proceso largo, no es magia, no... Uh -huh. O sea, yo, yo siempre le decía a mis alumnos es que si ustedes me dicen que está bonito no nos significa, no, no, es, no es un criterio real porque es una valoración subjetiva que está bien para el cliente pero no para nosotros tiene que haber un por qué y un para qué
1: yo estoy súper de acuerdo porque para mí y eso creo que como diseñadores y yo pienso que hay, hay espacio para todos, la verdad, no, no, no debería de existir aquello de meterle a San Cadí a un colega o algo así para mí, no debería de ser que hay espacio para todos, porque este tipo de procesos es lo que nos hace diferentes. A mí también me gusta darle sentido a, las, al, a los sí. elementos que ubico o al color que ubico en ciertos proyectos, pero ya le doy un sentido desde mi perspectiva que no pueda ser la misma de mi colega. Y a la larga creo que tener estos procesos y darle sentido, o tener este propósito, no solo responder, es que se ve lindo. A mí tampoco, la verdad es que no estoy muy de acuerdo. Sí se puede ver lindo, pero hay que justificarlo para que el diseño en realidad sea enriquecedor o darle este valor detrás de todo el proceso que hemos tenido para llegar a ese se ve lindo.
0: Exacto, sí,
1: definitivamente.
0: <risa> bueno, llega la oportunidad de estudiar en el Instituto Europeo de Diseño de Milán, les cuento, y él tiene diversas sedes en el mundo, pero Milán, que es... Milán. Milán. <ríe> o sea, en términos de diseño es de verdad un, un lugar soñado. O sea, las grandes ferias de diseño también son de Milán. Cuéntanos de esa experiencia, cómo, cómo fue cruzar el aprendizaje del, del salvador o de latinoamérica versus europa
1: para mí bueno, lejos del de, como el choque cultural que tuve para mí también fue muy enriquecedor me traje muchísimo el aprendizaje que tuve allá eh, voy a contar dos anécdotas una de, de, de mi aprendizaje de acá comparado con cómo eh, me fui desarrollando allá, me di cuenta que diseñar tenía ciertas libertades. Eh, el, la metodología que ellos tienen es, es muy buena. Algo que me gustaba de los maestros que yo tenía es que, por ejemplo, el que me daba ilustración de moda, él había ilustrado varios eh, de, lo, de los escenarios que salían en el Señor de los Anillos. Entonces, era... Un artista espectacular, la verdad, y tener a esa persona que, que nos enseñara a nosotros a, a bocetar, de verdad que era increíble. Lo que me gustaba es que varias eh, personas, y yo sé que aquí también, pero que se puede dar, pero creo que eso hace muy, muy eh, le da muchísimo valor a un enseñante, porque ellos también tenían sus trabajos paralelos. A la enseñanza que nosotros nos estaban dando. Entonces, toda la información que a nosotros nos transmitían era como un feedback casi que inmediato de, de lo que ellos estaban percibiendo en el medio, y eso en una carrera como moda era indispensable. Algo que me gustaba mucho es las libertades creativas que nosotros teníamos eh, y en general la ciudad. La ciudad era, era, era increíble, la verdad. Eh, me recuerdo que teníamos esta clase al final del curso que era como el resumen, era un, una, una materia importante, pero era el resumen de las demás clases que nosotros teníamos, a donde íbamos a aplicar el conocimiento de las otras clases. Se llamaba Project One, eh, teníamos que inspirarnos, sí, así, por fuerza en Milán, y habíamos hecho grupos al inicio de... de del curso, porque no, no, todavía no nos explicaban el, el resultado final al que esperaban que llegáramos. Y por asociación, eh, todas, todas las personas que veníamos de Latinoamérica éramos un grupo <risa> y habíamos partido. Eh, se nos, se nos resultaba más fácil, la verdad, porque había, ten, tenía, la verdad es que eso también me gustó un montón, este acercamiento con diversas culturas, tenía compañeros de la India, gente de Nueva Zelanda, de Vietnam, habían suecos, rusos también, pues eran personas de todas partes del mundo, y las que hablábamos español nos fuimos juntas. Entonces, en esta clase eh, partimos, me acuerdo, de, de la parte que Milán era la ciudad eh, de la moda y de lujo ese era como nuestro tema principal, y nos tocó ir a estudiar, ir a analizar toda la zona, el cuadrilátero de la moda, llama, que está muy cerca del, de la plaza principal, del Duomo. Y cada una, después de hacer como este análisis en grupo, cada una encontró como, como su concepto, digamos, eh, para su proyecto final. Teníamos que hacer una colección inspirada en Milán. La... Eh, una se fue demasiado a, a lujo, la otra se fue. Se fue como una asociación de lujo con su país, que creo que era la colombiana que lo había asociado así. Yo me fui más por la vía del transporte, porque a mí me había sorprendido mucho cómo, cómo era fácil moverse en una ciudad tan, tan convulsa como Milán, porque Milán, al igual que acá en El Salvador, tiene su caos en el transporte, pero tenía diferentes medios de transporte, entonces nunca me sentía estancada en la ciudad. Uh -huh lo asocié a eso y, y ya fue un proceso como bien bien largo de diseño porque le había eh, luego de darme cuenta de eso porque fue el, el, la primera vez que puse un pie en Milán fue a través de un medio de transporte y luego cuando lo asocié a que yo ya llevaba como un proceso de ya casi un año sintiéndome como extranjera que no pertenecía hubo un día que iba para esta clase y al costado de mi calle había una había un instituto de educación en Italia hace tres años de bachillerato. Yo acá solamente hice dos en El Salvador. Entonces, eh, las personas que iban saliendo eran personas contemporáneas a mi edad, pero yo llevaba un poquito adelantada a la universidad. Y íbamos caminando a la misma parada de bus, a tomar la misma ruta, a hablar el mismo idioma a hacer las mismas actividades y ahí me hizo clic yo era no era un, era una extranjera pero ya no estaba tan lejos de la realidad que ellos que, que estábamos compartiendo en ese instante entonces de ahí surge mi inspiración el hecho y, y con esto la historia el punto de haberles contado esta historia es que tener como esto esta como conceptualización y darle todo este sentido asociarlo con mi experiencia creo que son son eh, elementos, o creo que son cosas que todavía acá no las he encontrado al menos no las encontré durante mi formación acá en El Salvador donde de verdad me retaron a, a cuestionarme y a indagar en mí cómo, cómo hacer una, una colección en una ciudad tan icónica cuando uno cree que lo, todo lo creado ya está ya no podemos sacar más pero cómo a través de mi experiencia cómo a través de asociarme yo con la ciudad pude crear algo y, y eso es algo que me gustó mucho, que también en cierta medida nos dejaban ser o nos empujaban a hacer algo diferente. Y eso me gustó mucho de, de, de mi experiencia de haber estudiado allá. También eh, que en realidad en una ciudad tan, tan cosmopolita como Milán, uno se puede inspirar de todo. de verdad que es una experiencia increíble. Y para las personas que nos escuchan, si todavía están como con esa duda o con esa espinita, de querer intentarlo, yo sé que estamos en tiempos un poco complicados por la pandemia, las cuarentenas, pero yo les animo a que lo hagan. La verdad es que son experiencias que cambian la vida y son súper enriquecedoras para cualquier tipo de rama, no solo para el diseño. ¡Guau! Wow. Dan ganas de
0: irse ya. Hagamos maletas, sí, por favor. Sí. <risa> <risa> ¡Vámonos! <risa> Sí, no, de verdad, ¿qué, qué experiencia más rica y yo casi que me la he imaginado escuchándote y cómo llena de experiencia tu hoy, porque es, es un bagaje cultural, visual, sensorial, uh, puedo seguir, que no te lo dan los libros, que no te lo da el internet, que solo te lo puede dar Estar allí y vivir allí.
1: Sí. Sí, claro que
0: sí, ¿Y de qué color sería Milán? Si le
1: podemos asignar un color. Y A Milán le podría dar un color. Pero el problema es que yo no le daría un color. <risa> le daría una paleta de colores.
0: Ajá, a ver, dinos. O
1: sea, iría por un... Eh un como entrevesh, taupe. A, a, acá es donde se asocia todo lo que he estudiado, porque me gusta inspirarme en la arquitectura para modas y viceversa. Ajá. Entonces, al darle una paleta a Milán, me inspiraría en la arquitectura característica, porque de repente la, la catedral, el Duomo, eh, uf, el Duomo la verdad es que es espectacular. Cuando vivía ahí, la fachada casi no la podía ver, porque siempre la estaba restaurando. La última vez que fui, ya por lo menos la fachada principal ya la puedo ver claro. Pero quizás me inspiraría, eh, regresando a la paleta, podría ser un beige, inspirándome en, en la mayoría de, de, de como los monumentos. Uh -huh. Definitivamente el rojo, pero el rojo porque es una ciudad, es una ciudad la verdad que, que donde converge el caos y la magia, porque en Milán cualquier cosa puede pasar. Pero es un caos, el rojo lo asociaría, lo, lo asociaría con el caos, eh, también la pasta, la salsa de tomate lo asociaría con el rojo. Asociando la pasta y la magia, Ajá. me fuera con un dorado. Para mí esos tres colores definirían Milán, es el rojo, okay. el dorado, que nos recuerde la pasta, la magia que tiene la ciudad, porque es mágica. Y el color como entre beige y taupe, que nos recuerda toda la arquitectura.
0: Estoy segura que todos los que están escuchando ya les dio hambre y ya se imaginaron la pasta de la pizza <risa> o de otra, otro tipo de pasta. <risa> Pero mmm, mira qué, qué, qué interesante. Y a ver, en tema moda, ¿te falta uh -huh. hacer algo todavía? ¿Hay algo que esté ahí todavía encapsulado en Alexandra que diga, mmm, llegará
1: el momento? Yo creo que sí, llegará el momento. Yo yo, yo sé que sí, pero creo que ahorita estoy muy fuerte en la parte de interiores y en la parte, de, en, el, en el, mi día a día con Sherwin. Sí, sí estoy, la verdad es que me siento plena, me gusta mucho esa parte. Uh -huh. En moda sí sé que quise hacer más cosas, pero todavía, yo creo que todavía no es como mi momento. Sí hice un par estando en caleidoscopio con el Museo Marte. Ah, ajá. hice un par de pasarelas eh, pero creo que he fortalecido más mi parte de interiores si sí regresaría a la moda tengo a mi costura que la amo la verdad es que es mi secreto mejor guardado la amo eh, pero solamente me hago cosas para mí ahorita y si regreso quizás haría como accesorios carteras porque he descubierto que también me gustan mucho las carteras Ajá. Son, son como un acento muy, muy especial y ya eh, tengo como, lejos de tener solo la negra, solo la café, ya tengo un par de colores adicionales. Entonces sí, me, me ha gustado como explorar mis carteras con colores, capaz en moda regresaría con algo así, pero no, no tengo nada de su uh
0: -huh. Ok, súper. De repente me surgió la duda, escuchándote y, y, y casi visualizando lo que nos estabas relatando y dije, ¿será que falta algo más por ahí? Y por eso, por eso me atreví a preguntarte. Pero yo creo que igual en todas las áreas del diseño nos presentan un abanico de posibilidades que es tan amplio, tan grande y, y como tú nos lo cuentas, tú mezclas la arquitectura con la moda, con el visual merchandising, con tus viajes, con las culturas, o sea, ¿tú te imaginas la riqueza de diseños o de, incluso, de conceptualización? Porque también puede ser un conceptualizadora, pues, no necesariamente sí, claro. recorrer todo el proceso hasta una pasarela, si nos quedamos
1: en esa, en esa línea. Sí, no y, y, y estoy súper de acuerdo, ¿ver? porque eh, la verdad es que Ocupo todos los recursos, ocupo todos 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 mis recursos, la verdad, esta parte de conceptualizar. A veces sí, confieso que ciertas cosas todavía las escribo en italiano, en mi trabajo a veces se ríen porque pongo una doble T, una doble P sin querer, una tilde al revés. De esa manera se me impregnó tanto, la cultura me adapté tan bien pero son cosas que todavía eh, todavía mantengo y creo que todavía me gusta siempre mantenerme al tanto, me gusta leer cómo están las tendencias y, y lo, la facilidad que te vas, que lo puedo leer en el idioma en el idioma original, si se podría decir no, uh -huh. no sé si está bien dicho pero todo eso la verdad es que me nutre y me ayuda a mi trabajo del día a día también.
0: Riquísimo, riquísimo yo creo que quisiera que tuvieras un proyector en los ojos y, pudi y pudiéramos ver todo lo que nos estás relatando. A mí también me gustaría una
1: manera <risas> de hacerlo visual. Ah, sí, sí, sería
0: genial, sería genial, te lo prometo. Y entonces llega Sherwin Williams. Yo me acuerdo de estudiante de diseño de interiores, adicta, en serio, adicta, a los racks de color. Yo vivía coleccionando paletas de colores. Y a veces sí nos las querían dar, a veces no, a veces me las robaba. Ah. <risa> <risa> Hasta Pero que creo compré que es la
1: historia. De todos. <risa> de todos, sí, así pasa. Sobre todo cuando estamos estudiando. <risa> sí. La verdad es que Sherwin, así como así como lo mencionas tú, para mí también, de, desde que estaba estudiando, sí era como mi referente en color. O sea, yo sí podía irme como a Pantone a verlo en línea porque no, no tengo como un abanico, no tenía un abanico de Pantone, pero Sherwin sí lo tenía tangible, Sí podía especificar como qué color quería el pared, qué color quería las puertas. Entonces, ese acercamiento al menos conmigo y creo que con la gran mayoría sí lo hemos tenido, por la facilidad de tener el color visible uh -huh. y tener como una muestra para, para presentar nuestros proyectos. Eh, me encanta Sherwin. Eh, no fue por esto, aclaro, ya no fue por esto que me contrataron, pero mi primer acercamiento con la empresa fue cuando estaba, eh, cuando era estudiante, estaba en mi último año de universidad en una de, de, de mis materias como más importantes una nota de parcial era presentar el eh, presentar el proyecto de Concepts in Color que es un concurso que lanza Sherwin año con año eh, tiene, cada, tiene, tiene diferentes guías cada año lo intentamos lo mantener bien actual a lo que estamos eh, viendo en el mercado pero para ese... Pa, y esto no, no es comercial, o sea, los que se quieran inscribir, bienvenidos, porque es súper buena experiencia y yo vengo de ahí. Así que eso mm. les estoy contando. Ok, súper, lo, súper. Lo que nos pasó en esta cátedra, es eh, la, la, la arquitecta no, no, nos pidió este proyecto, nos dijo, no es obligación que inscriban su proyecto, pero sí es obligación que lo presenten, que se lo presentáramos a, a toda la clase. Hicimos la presentación y yo me quedé con ese espíritu, Puedo participar de todas maneras. Solo tenía que llenar un par de láminas más y mandar mi proyecto. Bueno, resulta que quedé como finalista. No, no gané nada, pero de verdad que fue... Se sintió muy bien, porque a esa corta edad tener ya como el reconocimiento de haber sido finalista eh, uh -huh. de un concurso de una empresa como Sheway sí significaba bastante.
0: Sí, es De hecho, importante. todavía
1: tengo... Tengo el diploma, lo, lo tengo guardado. No lo tengo marcado, pero lo tengo guardado. Y para mí sí marcó como, como un antes y un después, porque ya, ya, ya estaba como entrando a, a mi vida profesional y ya tenían como los brochazos, digamos, de cómo presentar bien un proyecto. Cuando llevo uh -huh. contado a la universidad que había quedado como finalista, mi catedrática me dice que porque no les había dicho antes porque me hubieran puesto 10 de un solo. No, no me pusieron 10 de un solo. Pues. Le hubieras pero dicho, yo... cámbiame la nota, cámbiame Sí, cámbiame No, no se logró, pero igual salí, salí bien de todas maneras. Entonces casi que de ahí parto. Eh, no fue por esto, repito, no fue por esto que, que, que salió de la plaza en Sherwin. Fue muchísimo después. Eh, he, he tenido también experiencia en diversas, diversas empresas. El trabajo en Sherwin para mí llegó, oh, de hecho estaba en Italia cuando pasó, estaba wow. de visita en Italia eh, cuando no me podían caer llamadas, pero me llegó el correo, que si estaba interesada no me habían dicho la empresa ni nada que estaba interesada. Yo respondí que sí, eh, el día que aterricé me fui a entrevistar, todavía no sabía qué empresa era, pero algo en mí me decía que era, era una buena oportunidad y pintaba como ser el trabajo de mis sueños, la verdad. Y para hacer la historia un poquito más corta, acá sí, en Sherwin es, es Es un trabajo que, yo me recuerdo que yo pedí un trabajo que no me encasillara en cuatro muros. Sí, hay una oficina pero también no, no es del día a día, sino que hay diversos proyectos donde yo me puedo involucrar desde, digamos, de, desde mi posición de color, porque color, eh, nosotros, eh, la verdad es que el poder del color y de transformar los espacios, yo siempre lo voy a mantener eh, grandísimo. Un color nos puede cambiar la perspectiva de todo. Entonces, poder especificar color, dar charlas sobre cómo, ayudar a las personas a seleccionar sus colores, eso la verdad es que me llena un montón. Es algo, es un, un puesto de trabajo donde me han permitido ser y siempre voy a estar muy agradecida por eso.
0: Eso es una bendición. Tener un lugar soñado de trabajo y que además te permitan ser. O sea, no te queda nada más por pedir. O sea, ya te lo dieron todo y además te pagan. <risa> sí. Sí, sí. <ríe> no, qué maravilloso, súper, súper. Bueno, hace ratito nos comentabas de Pantone. Uh -huh. ya, ya después tú nos dices cómo maneja el color del año Sherwin Williams. Pero, ¿qué opinas de Berry Perry? O sea, de esta propuesta de, de Pantone para 2022. Eh,
1: el color Berry Perry, bueno, es este color. Esa tonalidad como un morado lavanda. Yo pienso que haber lanzado un color como este, ya cuando estamos saliendo de los efectos de, de las cuarentenas y, la, y no en su totalidad de la pandemia, pero ya, ya sentimos como quizás ya una adaptación a la normalidad que hace dos años se nos vino encima. Creo que es un color bastante refrescante. Es un color que nos transmite como esta mirada a, a, a la añoranza de nuestro pasado y hacia dónde vamos. Creo que este color representa eso. En lo personal, eh, lo he visto mucho en modas y todos estos colores eh, sé que se deciden con muchísimo tiempo de anticipación. Es un color que en el pronóstico eh, ya se veía, se, veía, se veía un poco, se, se veía que estaba resaltando, pero... Y acá creo que va tu, tu siguiente pregunta. Quizás me adelanto a contestarla. Dilo, dilo. dilo. La diferencia, eh, porque Ajá. siempre, siempre, siempre me lo preguntan, la verdad.
0: Es que de verdad es que da que, curiosidad. Entonces, dino, dino.
1: Sí. sí. <risa> ¿Por qué Pantone elige un color y luego viene Sherwin y elige otro? A veces son tonalidades similares, pueden ser azules los dos, pero tienen una notable diferencia. Y en realidad, eh, el color, Pantone se rige, nos regimos con los mismos estudios, tanto Pantone como Sherwin nos regimos por los mismos estudios de tendencia, ya después si todo le puede explicar más en profundidad. Pero porque uno es diferente al otro, eh, Pantone va para diferentes industrias. Pantone, ellos lo ven eh, para imprenta, para digital, eh, lo ven para modas, lo ven para múltiples industrias. En cambio, Sherwin nosotros lo vemos para fachadas o para interiores y la cualidad es que la mayoría de los colores que se seleccionan como colores del año dentro de Sherwin es que sean versátiles, que sean muy actuales, que sean colores que vengan resonando alrededor del mundo, pero que también sean versátiles para diversos espacios, tanto para interior o como para exterior.
0: Si ustedes tenían esa duda igual que yo, ya está la respuesta. <risa> Sí. <risas> Súper interesante, ¿verdad? Ay, es que es un mundo tan apasionante. Sí. Pero, pero, pero gracias, gracias en serio por, por abrirnos a esa explicación que yo creo que no era la única, estoy muchísimo más que segura que no, no soy la única que siempre se, ha, siempre se ha hecho esa pregunta, pues, o sea, ¿qué onda con el uno y qué onda con el otro? Entonces, Yo creo que es, la, es una pregunta de rigor para ti. <risas>
1: Sí, sí, me lo preguntan muy seguido, incluso también a veces al eh, abanico que nosotros tenemos, eh, nosotros el, el nombre propio, digamos, es Fandex, pero muchas personas me dicen, no, yo seleccioné el pantone tal, entonces es, es estamos muy acostumbrados a asociar <risas> todos los colores con pantone, pero se, se rigen de, de, del mismo estudio, pero... La finalidad, digamos, de cada color es diversa. O incluso a veces el pantone, como se va más para imprentas y, y el papel llega a un brillo mucho más, no sé, mucho más destacable que el brillo que puede llegar a tener la pintura. Entonces tienden a, a diferir uh -huh. un poco porque a veces también llegan. Y con toda esta parte de la especificación de color, me llegan con un, eh, un código de pantone y están buscando que se los <risa> iguale. A, un, a uno de nuestros colores en Cherokee, si puede. Podemos llegar al más similar. Ajá, sí, pero, pero nunca va a ser idéntico. Estamos hablando de procesos muy diferentes. Si es como algún rosado neón, no. Pero les podemos llegar a uno similar o incluso, ¿saben qué hay empresas? Eh, una colega mía me dice que ella cuando crea marcas, incluso les asesora el color, eh, 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 le asesora el color de pintura, cuando llegan a tener su local comercial, porque la mayoría de emprendimientos que nacieron en, en, en pandemia, en plena pandemia, se dedicaron a vender digitalmente, pero ya después, ya después de un año, ya están buscando como sus lugares físicos. Uh -huh. Entonces, esta, esta colega lo que hace es que les asesora cómo pintar sus paredes y especifica nuestros códigos. Claro. Y eso creo que es una muy buena ayuda porque nadie, nadie lo hace. Esperan tener como un rosado neón por ahí que... Que cualquier pinturera va a ser bastante retador realizarlo. Sí, 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 sí.
0: Fíjate que es bien interesante lo que nos comentas sobre los códigos, porque bueno, Ale, que es mi mano derecha, él es gráfico, yo soy uh -huh. de interiores. Aunque okay, uh -huh. les cuento, mi mayor periodo como docente universitaria siempre fue con gráficos. Yo pienso mucho como gráfica. Pero un día estábamos chateando con Ale, no me acuerdo. Nosotros usamos miles de códigos para referirnos a miles de cosas. Uh -huh. eh, nombres, nombres de personas, eh, marcas, colores, eh, expresiones. Person Tenemos mil códigos, que solo nosotros nos entendemos en la dimensión Ale -Ibero. y Vero. Un día estábamos chateando y él, no me acuerdo qué me puso, pero era del de, de mundo de los gráficos, SW. Y siguió hablando, Y yo me quedé así como, un poco como, hice una pausa en mi mente. O sea, fue una cosa así como, quiero entender qué es lo que me está diciendo. Porque en mi cabeza inmediatamente fue Sherwin-Williams, sw código cuatro números. Y le dije, Ale, para mí eso significa Sherwin-Williams. Y me dijo, y ahí el que hizo la pausa mental fue él, ¿vea? Fue así, así como el rechinido, o sea, la llanta de un carro rechinando al frenar. Y fue así como, ¡Ik! En serio, me dijo yo, sí, para mí eso sí. es Sherwin-Williams.
1: Sí, para arquitectura y para interiores, eso representa ese código, este es un color de pintura. Ajá, exacto.
0: Sí, sí, sí. justo. Bien, Bien rico, cómo traducimos todos el, el color, pero sí. Ah, sí, tiene, su, su, sí, tiene sí. sus traducciones. Sí, literal, pero pero sí creo que ha de ser bien usual el hecho de que te digan el pantone tal
1: sí, pasa <risa> pasa pero 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 se entiende porque están eh, pantones como tan conocido por color en diversas industrias uh -huh. y también sherwin es conocido por color entonces están ambos la verdad pero sí podemos homologar uno con el otro
0: Sí, la verdad es que no están peleados, pues, o sea, lo, lo rico acá es cómo una, como empresas tan enormes y con un renombre mundial de tanto peso pueden amigarse y trabajar juntas. Pues. O sea, sí, nadie entra en conflicto
1: con, con nadie. Ajá. Ambos representan color, la verdad. Y pues, como sí. les decía, el, 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 los colores que tienen tienen como color del año, parten de los mismos estudios. Y quizás les pueda comentar un poquito sobre estos estudios. Hay diversas entidades alrededor del mundo que se dedican a pronosticar tendencias. Y este quizás es un proceso que entendí muy bien estudiando modas, porque la moda siempre va como un año y medio adelante. Lo que nosotros ya estamos viendo en pasarela es el resultado de un año y medio de trabajo, del equipo de diseño, mercadeo, producción, de un montón de cosas. Y con las tendencias pasa lo mismo, van súper, súper adelante. O sea, eh, quiero ver, a mediados del 2021 ya estábamos trabajando 2023 en el Color Marketing Group, que es una, una de las entidades que se, se dedica a, hacer, a realizar estos pronósticos con varios profesionales de la industria del color. Estamos, hay pintureras, eh, hay diseñadores de moda, también hay personas, de hecho hasta hay gemólogos, ¿verdad? hay diferentes industrias que se dedican al color, que en estos estudios a todos, nos, a todos, la verdad es que nos sirven, nos nutren para luego decidir nuestras paletas de color, la inspiración. Y de hecho las paletas de Sherwin tienen esta característica, que nosotros las lanzamos a finales del año en curso, lanzamos el, el año que viene. Uh -huh. Generalmente son eh, tres o cuatro paletas, tienen cada una sus narrativas van a tener como entre ocho y diez colores alineados con esa narrativa y así los vamos lanzando, pero este también es el producto de un año y medio de trabajo.
0: Maravilloso. Entonces te mueves en diferentes dimensiones, lo voy a decir así. Entre, sí. entre tu día a día laboral de resolver los proyectos que se van presentando a una parte intermedia que, porque también ves eh, un área regional y luego una tercera que yo diría como la de esta tendencia o de proyección para el siguiente año.
1: Sí, esas son eh, partes de, de, de mi día a día en Sherwin. Y la parte de las tendencias, la verdad es que es súper... Es interesante porque ya no solamente lo veo yo desde mi punto de vista como interiorista o como diseñadora de moda, sino que ya, ya recopilamos el conocimiento de otras industrias y eso es bien refrescante, súper súper refrescante.
0: Me imagino que no alcanzan las horas, o sea, ha de ser tan apasionante y tan absorbente a la vez.
1: Sí, por la pandemia lo estamos haciendo en línea pero en años anteriores era, era presencial y sí nos hace falta ese contacto porque oh, en línea wow. se reducen las horas, son como cinco horas, medio día, pero antes presencial era un día completo, y eran como dos días de reuniones y de talleres, era mucho más interactivo y sí, hace falta ese contacto.
0: Sí, sí, seguramente, seguramente que sí. Y entonces, casi ya cerrando este primer podcast con, contigo, ¿cuál es el color del año para Sherwin Williams?
1: El color del año para Sherwin Williams, bueno, para el 2022, es el color Evergreen Fog. El código es SW9130. Es una tonalidad, es un verde grisáceo, este color es súper versátil para fachadas, en fachadas queda espectacular, la verdad, ya sea un color para el portón o un color para la fascia o un color para algún cuerpo de nuestra fachada queda súper bien. Es muy versátil, lo podemos utilizar si, nuestro, si nuestra fachada es muy volumétrica, es muy moderna o si es eh, un poquito más tradicional o contemporánea, es un color que va muy bien. En interiores, en lo personal, a mí me gusta mucho porque da esta sensación de frescura, esta sensación de, de relajación también. Va, va muy, eh, muy de la mano con este color. Es un color, a mí, a mí me encanta, la verdad. No, no puedo tener favorito pero este color está espectacular. Y de hecho, pasa a ver hoy, les cuento, que también en Sherwin le damos continuidad a nuestros colores del año, porque por ejemplo, en las paletas de este año, en Color Mix de este año, el color del 2021, el color Urban Bronze, está dentro de una, nuestra, de, dentro de, una de nuestras paletas, perdón. Ah. y el color del 2020 también, que fue el color naval, un azul profundo, espectacular, lindo. Fue nuestro sí. color del 2022 y forman parte de las paletas del... Perdón, fue nuestro color del 2020 y Ajá. forman parte de las paletas del 2022. Y esto es para darle continuidad a estos colores. Todavía se están moviendo muy en tendencia y los estamos viendo mucho en proyectos.
0: Ah, mira ese dato es, es completamente nuevo. Eso, eso no me lo esperaba, pero qué rico. O sea, que, que sigan siendo vigentes
1: siguen siendo vigente. Uh -huh. y es curiosamente usted. Vero y también otro otro dato curioso que, que se, se dio a raíz de, de, de la cuarentena también nosotros veníamos de ver espacios muy blancos se había dado mucho esto de, 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 del, del estilo escandinavo de, de todos los espacios como muebles blancos paredes blancas piso de madera clara y cero color durante los encierros yo creo que la mayoría nos pasó buscamos transformar un espacio en nuestros hogares, cualquiera que sea darle la vuelta a algo, cambiar de posición en nuestra cama, cualquier cambio por mínimo que fuera, nosotros tomamos esa decisión a mí me gusta hacer este comentario porque nunca el diseño de interiores fue tan importante como en las uh -huh. cuarentenas, porque nos uh -huh. mandaron a encerrarnos a la casa la mayoría. Entonces pasa que las personas se dieron cuenta de que necesitaban expresarse más en sus paredes, sentirse mejor en sus espacios. Y ese es un poco el reflejo de Color Mix de este año. Son colores bastante vibrantes, hay unos como neutros bien cálidos que ya van alejándose de este minimalismo escandinavo, el minimalismo japonés, sino que ya van buscando un poquito más de color. Y de hecho, eh, a nivel mundial... Eh, Quizás como latinoamericanos tenemos el chip de siempre ver afuera, no ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y Latinoamérica está siendo referente también en tendencias y en tendencias de color. O sea, ya las personas nos ven a nosotros para inspirarse y nosotros siempre seguimos viendo fuera pero deberíamos de empezar a reconocer el valor que tenemos también como región.
0: La verdad es que sí, tenés muchísima razón y te apoyo 100% o 300% mejor, eh, veamos qué está pasando con las películas o sea, Disney Encanto ¿Sí? que es un claro referente de, de la cultura colombiana sus paletas cromáticas su sabor, su música está nominada y, y ahorita ¿Sí? están eh, publicando diferentes eh, logros que la película tiene y es una explosión de color
1: es una explosión de color. Y son colores tan llamativos, tan vibrantes, son colores que nos representan. Y a lejos de ir, sé que siempre es, 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 es digamos, llamativo o es un poquito más enriquecedor ver hacia afuera y sentir que somos diferentes por, por nosotros inspirarnos de algo de fuera pero bajo los ojos del mundo nosotros nos estamos posicionando como referentes de inspiración, vienen a nuestras regiones a inspirarse de, nuestros, de, de las técnicas artesanales que nosotros tenemos, de nuestros colores, del manejo de colores que tenemos. Sí somos eh, una fuente de inspiración muy grande para el mundo.
0: Me fascina, me fascina y creo que con esa frase vamos a, a cerrar este episodio porque yo podría seguir platicando toda la noche, horas continuas con Alexandra pero también quiero que dejemos contenido para otros episodios con ella que estoy segura que, que va a ser tan rico interesante y, y curioso también como el de hoy que es conmemorativo al Día Internacional del Color ¿Qué te digo, Alexandra? He disfrutado tanto esta conversación que hasta este escalofríos me dan. Creo que tengo eh, los colores más vívidos en, en mi mente y bueno. frente a mí. Y, y nada, darte la gracias de verdad por aceptar esta invitación y por ahora también ser parte de la comunidad de Diseño UNED y de nuestras inspiradoras
1: muchísimas gracias de nuevo por el espacio pero yo encantada y siempre lo voy a mantener a mí me gusta compartir un poquito de lo que sé para nutrirnos entre todos
0: maravilloso muchísimas gracias de nuevo a nombre de todos de los que nos están escuchando a través de Unidos por el Diseño en Spotify y a los que también se enteren en nuestras redes sociales si alguien te quisiera contactar, eh, ¿cómo te buscan redes? ¿Cómo
1: apareces? Me pueden contactar en LinkedIn. Aparezco como Ale, Alexandra Mariela Ábalos o como Aleriela.
0: Ok, súper. Bueno, que tengan días llenos de color, que llenen sus vidas de alegría, de emoción. Y de pasión, así como escuchamos ahora a Alexandra a través de los colores y cómo estos nos dan vida. Y bueno, como siempre, bendiciones para todos y nos escuchamos pronto.